0: Das war das Thema am Morgen. Fern der Besinnlichkeit. Sorgen und Nöte der Menschen im Ahrtal.
1: Als im Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen etliche Flüsse über die Ufer getreten sind, viele Häuser zerstört worden und viele Menschen dabei nicht nur ihr Heim, sondern auch ihr Leben verloren haben, da waren gleich mehrere Regionen davon betroffen. Zum einen das Ahrtal, zum anderen aber auch die Eifel oder auch die Region an der Sauer in der Nähe von Luxemburg. Und da unter anderem die Gemeinde Metzdorf. Dort hatten Noemi Wirsma und Sammy Schuh, ein junges Paar Anfang 30, gerade erst das alte Wirtshaus mit angeschlossenem Campingplatz übernommen. Dass das Wasser kommen würde, wussten sie, aber nicht, dass es so heftig werden würde. Am Ende stand das Hochwasser bis zur Theke der Wirtschaft und hinterließ anschließend einen öligen, stinkenden Schlamm im ehemaligen Schankraum. Unsere Reporterin Anna-Karina Blessmann hat darüber mit Noemi gesprochen, die sich noch gut an jene Nacht erinnert.
2: Man hat komische Bilder noch im Kopf, diese mysteriöse Stimmung. Ein Camper, der in letzter Minute doch noch seine Sachen in sein Auto geschleppt hat und das Plätschern von seinen Füßen 4 Uhr morgens.
3: Die Anstrengungen der vergangenen fünf Monate stecken Noemi noch in den Knochen.
2: Da muss man durch eine Trauer durch, mit schnellem Aufräumen, mit Erschöpfung. Also wir haben uns erschöpft, wir haben unsere Familie erschöpft.
3: Das Haus wird jetzt getrocknet und muss dann kernsaniert werden. Der Estrich ist rausgerissen, die Wände abgeschlagen. Es sieht aus wie nach dem Krieg oder wie in einem Rohbau, je nach Sichtweise. Noemi kommt sich jedenfalls wie eine Bauherrin vor.
2: Keiner kann sich hier vorstellen, was hier los ist. Die Handwerker finden, weil die sind auch sehr selten. Wenn man die hat, die lässt man dann nicht los.
3: Ihr Freund Sammy findet, dass sie an ihren Aufgaben wachsen.
0: Es hattet auf jeden Fall ab. Man lernt dann eben so ein Großprojekt da zu koordinieren. Es baut auf jeden Fall die eigene Frustrationstoleranz aus, aber wir geben da nicht auf
3: auch wenn es Rückschläge gibt. Beim Abschlagen der Wände ist etwa aufgefallen, dass diese teils sehr bröselig und instabil sind.
2: Jetzt mussten wir zum Beispiel einen Statiker einsetzen, dass er sich das alles anschaut. Wir dachten immer, zuerst kommt Abstemmhandwerk und dann kommt der Verputzer und dann kommt der
3: Estrichläger. Das klingt schön, aber nichts verläuft zeitlich, wie man es sich wünscht. Eigentlich wollten sie im April wieder mit dem Campingplatz starten. Das klappt vielleicht nicht, weil die Wände in den Sanitäranlagen noch nass sind. Da im Haus ohne Heiz nur 12 Grad herrschen und es nicht überall Strom gibt, werden Noemi und Sami bei ihren oder seinen Eltern Weihnachten feiern. Freunde und Familie haben schon die ganze Zeit geholfen. Noemis Vater, der aus Frankreich stammt, hilft täglich und das gern.
2: Beide bleiben positiv, konstruktiv und
3: gehen weiter. Okay, Das heißt, wir sind wirklich stolz auf beide. Und auch Noemi blickt positiv in die Zukunft.
2: Also Wir sind noch ein junges Paar. Man denkt nicht dran, wenn man sich kennenlernt, würde man sowas mit einem schaffen. Und dass es so schön klappt, das finde ich eigentlich fast das Schönste.
1: Fünf Monate ist es jetzt her, dass das Ahrtal vom Hochwasser überschwemmt wurde. Und zu den Orten, die damals besonders schwer getroffen wurden, gehört das 700-Seelendorf schult Es liegt in einer Schleife der Ahr und es ist damals vom Hochwasser und den Schlammmassen fast vollständig zerstört worden. Helmut Lussi ist dort seit zwölf Jahren Bürgermeister und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Lussi, wie geht es Ihnen und den Menschen in Schuld fünf Monate nach der Katastrophe? Was beschäftigt Sie und die anderen im Moment am meisten?
4: Ja, zurzeit beschäftigt uns der Wiederaufbau am meisten. Das Dorf ist im Grunde gesäubert von Schlamm und von Schutt- und Müllresten. Da sind wir alle im grünen Bereich und die privaten Immobilienbesitzer, die fangen jetzt an mit ihrem Wiederaufbau. Das ist natürlich eine schwierige Sache, weil die Häuser... Teilweise ja Meter hoch oder bis zum bis zur Decke des Erdgeschoss unter Wasser gestanden haben. Und äh, da muss erstmal eine Trockenphase eingeleitet werden, damit die Häuser oder die Wände dann äh, trocknen, damit man dann im Frühjahr wieder anfangen kann zu verputzen. Normale Infrastrukturmaßnahmen, die wir jetzt am Durchführen sind, das zieht sich natürlich in die Länge. Und äh, weil man ja den Verwaltungsaufwand hier in Deutschland kennt, äh, geht das mir ein bisschen zu langsam, aber äh, ich sag mal, wir sind ja nicht die einzigen an der A, die jetzt mit Planungsbüros und Firmen in Verbindung treten müssen um ihre Infrastruktur wieder aufzubauen.
1: Gleichwohl haben viele Menschen im Ahrtal wohl bis heute immer noch kein Dach über dem Kopf. Und das ausgerechnet jetzt, wo Weihnachten kommt. Das Fest der Familie, wo man sich normalerweise daheim trifft. Sogar in Corona-Zeiten geschieht das zumindest in kleinerem Kreis. Normalerweise anderswo in Deutschland. Aber wie ist das im Ahrtal bei den Leuten, die eben kein Haus haben, kein Dach über dem Kopf? Wie und wo verbringen diese Leute die Feiertage?
4: Also äh, hier bei uns in der Ortsgemeinde Schulz äh, ist es so geregelt, dass die, die Bewohner, die keine Immobilien mehr besitzen oder nicht bewohnen können, teilweise äh, bei Verwandten untergebracht sind, teilweise in Ferienwohnungen, die zu Corona-Zeiten nicht vermietet werden konnten, ist ja jetzt auch wieder der Fall, und das ist, sag ich mal, so eine kleine Win-Win-Situation, dass der Vermieter davon profitiert und die Immobilienbesitzer, die halt in die ja nicht zurück können, die haben jetzt erstmal ein Dach über dem Kopf und können da bis zum Sommer wohnen bleiben. Das ist vertraglich geregelt mit dem Vermieter. und äh, äh, darüber hinaus sind auch viele bei ihren Kindern untergebracht in den Häusern, die halt außerhalb der Ortsgemeinde Schult wohnen, auf Höhenlagen. Und äh, also da bin ich guter Dinge, dass hier keiner über die Feiertage im Garten sitzt oder äh, äh, irgendwo. Weihnachten feiert, wo er nicht zu Hause ist.
1: Die rheinland-pfälzische Landesregierung sagt, mindestens 4000 Menschen in der Region sind seit der Flutkatastrophe traumatisiert. Deshalb gibt es inzwischen auch ein Traumahilfezentrum. Dorthin können sich Betroffene, aber auch Helferinnen und Helfer wenden. Wie sehr haben denn, soweit Sie das mitbekommen, die Betroffenen mit den psychischen Folgen der Katastrophe zu kämpfen?
4: Wir haben auch hier einige ähm, Bewohner, die Psychisch äh, äh, angeknackt sind. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, die sind auch in psychischer Behandlung. Der andere Teil, der ist mit seiner Immobilie so beschäftigt, die wieder aufzubauen und voller Adrenalin. Ähm, ich glaube, die haben keine Zeit, um lange drüber nachzudenken, weil die Arbeiten sind ja unendlich und jeder will ja schnellstens weiterkommen. Also es gibt schon einen Teil, die äh, in psychischer Behandlung sind, aber der Großteil würde ich sagen, der ist beschäftigt mit dem Aufbau mhm. äh, seiner Immobilie.
1: Wenn Sie alles, was Sie bewegt in diesem Zusammenhang, in einen Wunsch für das neue Jahr kleiden könnten, wie würde dieser Wunsch aussehen?
4: <lacht> Eine gute Frage. Mein erster Wunsch wäre, dass wir noch mal den 13. Juli hätten. Das den Tag davor. Wunsch am Tag davor und dass diese Katastrophe nicht geschehen wäre. Aber mein Wunsch ist jetzt, dass wir alle fest zusammenstehen und diese Krise gemeinsam bewältigen, weil äh, ohne äh, den Zusammenhalt äh, geht es gar nicht und äh, ich wünsche mir, dass nicht immer der eine oder andere der Bevölkerung mit kritischen Augen das Ganze sieht und sagt, es ist ja nicht viel passiert und es muss schneller gehen, aber ein Das Ding braucht Hautweile und äh, im Grunde müsste das jeder wissen, aber dennoch gibt es Leute, die das richtig sehen und ähm, ich wünsche mir, dass diese Kritiker mal irgendwann verstummen und ich glaube, die Sachlage hier mal ganz nüchtern betrachten und dann von ihrer kritischen Haltung Abstand nehmen.
1: Mit der Flutkatastrophe im Ahrtal beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Der Ausschuss soll klären, ob es bei der Flutkatastrophe Versäumnisse gegeben hat und wer dafür verantwortlich ist. Und um das besser einschätzen zu können, wollen sich die Ausschussmitglieder heute vor Ort über die geologischen Gegebenheiten informieren. Ein Ausblick unseres Reporters Matthias Zahn.
5: Erste Station für die Abgeordneten ist am Vormittag die schwer getroffene Ortschaft Schuld. Als Sachverständiger wird ein Geologe die Ausschussmitglieder begleiten. Sie wollen sich einen Eindruck von den Verhältnissen vor Ort machen. Der Ausschussvorsitzende Martin Haller von der SPD.
0: Es wird natürlich auch darum gehen, was waren denn wirklich die Voraussetzungen, dass die Flutkatastrophe die Auswirkungen an bestimmten Stellen hatte. Und da ist der Sachverständige, den wir gewählt haben, Präsident des Amtes für Bergbau und Geologie, naturgemäß ganz besonders geeignet. Und er wird uns dann an verschiedenen Stellen über Verbotenbeschaffenheiten, Hanglagen etc. in Kenntnis setzen.
5: Vorab hat der Geologe den Ausschussmitgliedern ein Gutachten zukommen lassen. So vorbereitet wollen sich die Abgeordneten je eine Dreiviertelstunde lang an den verschiedenen Stationen ein Bild machen. Neben Schuld auch in Hönningen, Altenaar, Dernau, Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Sinzig, wo zwölf Bewohner eines Behindertenwohnheims ums Leben gekommen sind. Der Ausschussvorsitzende Haller erhofft sich von dem Vorortbesuch eine gemeinsame Grundlage für die weitere Arbeit des Ausschusses.
0: Dass wir die Dinge, die dann später kommen, auch in eine Bewertung bringen können, die zum einen diese In-Augenscheinnahme, diese Örtlichkeit vor einem geistigen Auge erscheinen lassen, aber auch die wissenschaftlichen Grundlagen, die einfach dann auch vor Ort eine Rolle spielen bei der Bewertung dessen, was in dieser Nacht
5: Mindestens 134 Menschen sind vom 14. auf den 15. Juli ums Leben gekommen. Mehr als 700 Menschen wurden verletzt, tausende Häuser beschädigt oder ganz zerstört. Auch die CDU-Opposition, die den Untersuchungsausschuss beantragt hatte, hält es für sinnvoll, sich vor Ort zu informieren. Der Obmann der CDU im Ausschuss, Gordon Schnieder.
6: Ich glaube, es ist wichtig,
1: dass wir alle noch mal verschiedene Stationen auch in Augenschein nehmen. Die besondere Situation im Ahrtal auch betrachten. Und ich bin gespannt, was wir dann auch an den einzelnen Stationen sehen was auch das Gutachten des Sachverständigen hergibt.
5: Bisher hat der Ausschuss dreimal nicht öffentlich getagt. Die Abgeordneten haben vor allem organisatorische Dinge geklärt und Akten gesichtet. Mit dem Vororttermin termin jetzt wird es quasi ernst. Es beginnt die öffentliche Beweisaufnahme. Der SPD-Obmann im Ausschuss, Nico Steinbach. Man kann es sich so vorstellen. Als Start, dass man sich auch nicht nur theoretisch über Aktenmaterial mit dem Thema beschäftigt, sondern auch mit Betroffenen in der Region entsprechend auch ein Fingerspitzengefühl für die Katastrophe bekommt. Im Januar tagt der Ausschuss wieder im Landtag. Dann werden die Unwetterwarnungen vor der Flutkatastrophe Thema sein. Es sollen unter anderem Meteorologen angehört werden. Die zentrale Frage ist, hätte früher gewarnt werden können, wäre die hohe Zahl von 134 Toten vermeidbar gewesen? Die Opposition wittert politische Brisanz vor allem, wenn es um die Rolle von Innenminister Lewens und der damaligen Umweltministerin Spiegel geht. Spiegel ist gerade erst als Bundesfamilienministerin nach Berlin gewechselt. Im Juli war sie als Umweltministerin für den Hochwassermeldedienst zuständig. Innenminister Lewenz war am Abend der Katastrophe kurz in der Einsatzleitung des Kreises Aweiler, fuhr dann aber wieder nach Hause. Er habe den Eindruck gehabt, dass der Krisenstab ruhig und konzentriert arbeite, sagte Lewenz später. Im neuen Jahr wird die Arbeit des Ausschusses an Fahrt aufnehmen. In der Regel sind wöchentliche Sitzungen geplant. Wann der Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht vorlegen wird, ist noch offen.
1: Im Ahrtal sind mehr als 130 Menschen bei der Flutkatastrophe ums Leben gekommen. Mehr als 750 Menschen wurden verletzt. Fast 500 Häuser sind zerstört und fast 3000 Häuser beschädigt worden. Damals, direkt nach dem Hochwasser, war unser Reporter Benjamin Müller einige Tage lang im Hochwassergebiet und hat Menschen aus Hessen dorthin begleitet, die gekommen waren, um zu helfen. Jetzt, kurz vor Weihnachten, ist er wieder im Ahrtal, um sich ein Bild von der Lage dort zu machen. Wie fällt denn dein erster Eindruck aus? Was hat sich verändert?
0: Ja, also es ist deutlich anders geworden natürlich. Es ist vom Aufräumen, also von den ersten Geröllmassen, die weggeschafft wurden, von Autos, die sich hier übereinander gestapelt haben, hin zum Aufbauen gegangen. Also jetzt ist hier wirklich alles voll mit Baufahrzeugen. Es wird ganz viel wieder aufgerichtet, improvisierte Bushaltestellen und so weiter. Und was auch zu sehen ist. Die Straßen direkt an der A entlang, die sind langsam wieder offen. Also ich bin zum Beispiel jetzt gerade in Dernau hier unten an der A und ich bin auf direktem Wege von Bad Neuenahr-Ahrweiler hier rüber gefahren und das am Fluss entlang. Und das ist zum Beispiel ein deutliches Zeichen, wie es ja auch vorangeht natürlich. Und was auch zu sehen ist, du hast es eben schon angesprochen, die Häuser. Es gibt hier teilweise so ganz enge Örtchen mit so engen alten Straßen mit enger Bebauung und da sind jetzt riesige Lücken drin. Also man hat jetzt freie Sicht auf die Weinberge und da merkt man auch, dass ganz viele Häuser einfach weg sind und die Dorfbilder sich verändert haben.
1: Dass es im Ahrtal immer noch anders aussieht als an vielen anderen Orten in Deutschland, das merkt man ja vielleicht gerade jetzt kurz vor Weihnachten, weil es ja normalerweise nirgendwo zu übersehen ist, dass Weihnachten bevorsteht. Wie ist das denn in diesem Jahr im Ahrtal?
0: Ja, also das sind teilweise wirklich bizarre Bilder. Ich bin gestern Abend hier auch in Dernau durch den Ort gelaufen, habe mir das angeguckt und es ist hier unglaublich viel geschmückt. Ich habe das Gefühl, es ist sogar mehr als sonst wo. Also bei uns in Hessen habe ich jetzt so viel noch nicht gesehen. Aber dann, ich habe jetzt auch gerade den Blick auf ein Haus, da ist zum Beispiel eins weggerissen, man sieht so eine rohe Häuserwand und direkt daneben blinken dann die bunten Lichtchen und die geben dann natürlich auch den Menschen hier Hoffnung. Oder ein Tannenbaum, der einfach mitten auf so einer Ruinenbaustelle steht, da ist innen drin Rohbau und davor aber ein toll geschmückter Tannenbaum, der dann eben diese Hoffnung wieder ausstrahlt und ähm, das ist teilweise wirklich bizarr, dieses Bild, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wie geht es denn den Menschen im Adteil? Was erzählen sie?
0: Ja, das ist immer schwer zu sagen, so einen Gesamtüberblick zu bekommen. Ich habe zum Beispiel mit einem Anwohner hier geredet, Jürgen Klees heißt der, mit dem hatte ich auch schon damals Kontakt. Und der ist zum Beispiel sehr stark. Aber von der ersten Minute an ist er einfach rangegangen und hat gesagt, ich baue mein Haus hier wieder auf. Das war damals ein völliger Rohbau. Und jetzt hat er wieder Heizung, Dusche und so weiter. Aber er hat mir zum Beispiel auch von einer Nachbarin erzählt, die hat ihr Haus abgerissen und die sagt, sie will auch nicht wieder hierher kommen, weil sie jedes Mal, wenn es angefangen hat zu regnen, wieder Panik bekommen hat und einfach nur weg wollte. Und so unterschiedlich ist dann die Stimmungslage. Und ähm, was ich auch noch sehr interessant fand, hier gibt es so eine Art Containerdörfer, die hier aufgebaut wurden. Da standen dann Namen von Anwohnern an den Türen, als ich gestern entlang gegangen bin. Und die sind da als Notunterkunft untergekommen. Und jetzt muss man sich das nur mal vorstellen. Man hat zum Beispiel sein Haus verloren, sitzt aber immer noch im gleichen Ort, aber dann in so einer Containernotunterkunft. Also das will man sich gar nicht vorstellen, wie es vom Gefühl her den Menschen an Weihnachten geht in diesen Containern zum Beispiel.
1: Sind die Leute, die du damals begleitet hast, die Leute vom Technischen Hilfswerk in Hessen, von privaten Bauunternehmen und die vielen anderen, die im Ahrtal geholfen haben, sind die eigentlich immer noch im Einsatz?
0: Ja, also es gibt viele, die noch im Einsatz sind. Zum Beispiel habe ich einen Schreiner aus der Nähe von Nidda kennengelernt. Mit dem treffe ich mich nachher auch noch mal. Der ist seitdem dass hier war, ist er sofort hier hingefahren, hat geholfen und ist seitdem über 66 Tage wieder ins Ahrtal gefahren. Der baut hier gerade einen Kindergarten in Rech auf mit einem Freund. Und ähm, so gibt es eben Menschen, die richtig dran geblieben sind. Aber insgesamt muss man sagen, sind die Straßen hier deutlich leerer geworden, weil es jetzt auch Winter ist und die Quartiere eben ähm, zurückgebaut wurden. Aber es gibt immer noch Menschen, die auch dauerhaft hierher kommen. Ja, ohne die unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre der Wiederaufbau im Ahrtal nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer erst halb so weit. Um auch wirklich dahin zu kommen, wo sie gebraucht werden, hatte sich schon sehr früh das sogenannte helfer gebildet. Eine Basisstation im Ort Grafschaft, etwas abseits des Tals. Und von da wurden die Helfer dann mit Bussen ins Tal gebracht, über 100.000 bislang. Nun stellt das helfer den Betrieb vorläufig ein, weil inzwischen weniger Helfer kommen, aber auch um den Anwohnern im Ahrtal etwas Ruhe über die Weihnachtszeit
6: zu gönnen. Okay. Ja, Dernau, zurück, bitte. Ja, hat Ohne die vielen Fahrerinnen und Fahrer hätte das Helfer-Shuttle nie funktioniert. Einer davon ist David Ontel, kommt eigentlich aus Wuppertal, ist aber seit Tag 5 der Flutkatastrophe praktisch jeden Tag hier im Einsatz mit seinem umfunktionierten Linienbus. Gerade so die erste Zeit, wenn man dann im Bus vor irgendeiner Brücke gestanden hat, die gar nicht mehr da war und also dann über zwischen Müllbergen und angeschwemmten Autos dann hin und her fahren musste, zurücksetzen musste mit so einem 18-Meter-Schiff. Das waren schon Erfahrungen, äh, ja, die waren ja, einerseits schrecklich, aber andererseits jede Erfahrung prächtig und ein Leben. Und so war das bei mir eigentlich auch. Ne? Auch heute bei seiner letzten Fahrt ist das eine bunte Mischung an helfenden Händen, die in den Bus steigt, vom Neuling bis zum Wiederholungstäter.
5: Für mich ist das jetzt der zwölfte Einsatz seit Juli. Ich finde es gut, dass mal eine Pause da ist, weil es muss mal ein bisschen mehr Ruhe reinkommen jetzt.
2: Die Leute können jetzt gerne noch mal Feiertage, so gut es geht, genießen, runterfahren, aber freuen sich dann auch, dass es weitergeht.
6: Eine andere treue Fahrerin ist Katharina Ritter, 20 Jahre. Sie sitzt seit fünf Monaten jeden Samstagmorgen hier ehrenamtlich hinterm Steuer.
2: Ja, man trotzdem, was wir geschafft haben und ähm, das mulmiges Gefühl ist trotzdem halt da, weil wir halt, weil ich weiß, dass ich nicht mehr komme und dass ich nicht mehr so mithelfen kann wie sonst halt, genau.
6: In einem sind sich an diesem letzten Wochenende alle einig, das ist nicht das Ende des Helfer-Shuttles, sondern nur eine Pause. Im neuen Jahr kommen schließlich auch neue Helfer, sagt David Ontel. Ich habe mich hier mal als kleinen Teil von etwas ganz Großem gesehen. Nach wie vor eine Ehre, jeden einzelnen Helfer hier fahren zu dürfen, weil jeder, der hier hingekommen ist, egal ob er gestemmt hat oder Toiletten geputzt hat oder Kaffee gekocht hat. Jeder war hier Gold wert, weil jeder gebraucht wurde. Ganz genaue Pläne für den Neustart im nächsten Jahr gibt es noch nicht. Ab März sollen die ersten Helferschuttle aber wieder ins Ahrtal rollen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.